0: A paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Estamos aqui para celebrar Jesus, porque Ele é bom e tem cuidado de nós, amém? Meu nome é Juliana, eu sou pastora e serva nessa casa. Fui incumbida de ministrar a palavra nessa noite. Eu dei um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem é Permaneça e a alegria virá. Quero ler uma palavra, não é ainda culto, mas João 15, versículo 16. Versículo 16. Se você puder, acompanhe no telão ou se você tem Bíblia ainda de papel ou no seu smartphone, acompanhe que é bênção, tá bom? João 15, versículo 16, diz assim a palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto diga, permaneça. Onde cada vez? Permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Eu quero ler também Salmos 1, versículo 3, que diz assim, o Salmo do NV, né? Diz assim a palavra, Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida tudo quanto fizer prosperará se permanecer plantado junto a ribeiro de águas e vai dar fruto no tempo certo, na estação certa, e as suas folhas não cairão Deus é Deus Deus é poderoso. Você acha que Deus é poderoso? Se você está aí, diga amém. Você acha que Deus me ouve, te ouve? Deus nos ouve. E o meu papel é permanecer, porque o resto é com Ele. O meu e o seu papel é permanecer, porque todo o resto, todo o restante é com Ele. O nosso Deus, Ele se move, o nosso Deus, Ele trabalha através de ciclos, de estações, e com a sua sabedoria, ele compreende estes ciclos e estas estações. E quando eu e você discernimos, quando eu e você entendemos os tempos, os ciclos, as estações, nós então nos alinhamos, nos conectamos com Deus e ao plano de Deus. Você está comigo? Fala amém. Então este ciclo alinhado ao centro da vontade de Deus, neste ciclo alinhado ao centro da vontade de Deus, existe uma, li uma liberação de poder, existe uma liberação de bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Existia o primeira, primeira, primeiro livro de Crônicas 12, versículo 32, existia uma tribo em Israel, uma tribo que foi separada por Deus, uma tribo... Que recebeu um dom para conhecer e discernir as estações e os tempos. 1 Crônicas 12, versículo 32. Fala sobre a tribo de Sacar. Quem está no data hoje? Me ajuda aí, Mari. 1 Crônicas 12, 32. A tribo de Sacar recebeu discernimento. A palavra diz que eles eram destros na ciência dos tempos. Para saber... O que Israel deveria fazer. Existe uma tribo da parte de Deus. Que recebeu um dom para entender. De, obrigada, Mário. Para entender para discernir os tempos. Porque isso é importante. Fala discernir os tempos. Sabe por quê? Porque não precisa abrir. Mas 1 Coríntios 2,9. Essa é a promessa a palavra. O propósito de Deus para mim e para a sua vida. Que eu e você venhamos a viver. Aquilo que nem os olhos viram. Nem os ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso conhecimento. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Mas nós só vamos viver isto quando nós estivermos sendo guiados, alinhados pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. E recebermos então esse discernimento para fazer tudo. Na estação certa e no tempo certo. Se você está comigo, diga amém. Existem momentos nas nossas vidas que a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se é só comigo, mas existem momentos que a gente fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Existem momentos no nosso caminho que só existe uma resposta. Alguém sabe? A resposta é clamor. Existe um momento Em algum ciclo, em alguma estação Da minha e da sua vida Que só existe uma resposta Para que a gente possa então ouvir a voz de Deus E saber por onde, para onde, por quê E para e por, e pra, por quem pra, é, Onde, quando, quem, como, por quê O que, que eu faço? São tantos questionamentos O que, que eu faço, Deus? E a resposta é clamor, diga, clamor E o nosso Deus Ele abre portas Direcionando as nossas vidas Quem crê nisso? Jeremias 33, versículo 3 A palavra assim Clama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Mas existe uma equação sine qua non. Ele vai responder, ele vai anunciar coisas grandes e coisas firmes Mas qual é a equação? Clame a mim Jeremias 33, 3 Clame a mim e clamor é a forma de nos humilharmos diante de Deus Clamor diante de Deus Eu não quero te desafiar a clamar diante da dor Diante do choro, diante do luto, da angústia, do medo, da aflição Diante da porta que foi fechada Clamor é a forma de reconhecermos a grandeza, a soberania de Deus e a nossa dependência total a esse Deus. Então, através do clamor, a gente busca a sua intervenção. Ele intervém no ciclo, ele intervém na estação, ele intervém na minha e na sua vida. Para me auxiliar, para te auxiliar, para nos auxiliar nas nossas limitações. Você está aí? Clamor... É o entendimento de que sem Deus existe um imenso buraco, um imenso vazio no nosso interior. E o clamor nos faz, Jeremias 33,3 nos faz ter acesso a coisas grandes, firmes e inacessíveis, que nós nem sabemos. Mas a palavra diz: invoca-me nessa versão, na minha versão diz: clame a mim, invoca-me a mim, busque-me, eu não sei. Mas existe um, um mandamento para que eu e você possamos buscar esse Deus, se você está comigo diga amém, feche seus olhos, vamos orar a Deus Espírito Santo de Deus, eu clamo para que haja liberdade nessa noite, nessa noite, nesse lugar, na minha vida, através da minha vida, através da adoração, nesse altar, através dos anjos designados pelo Senhor para estarem neste templo, subindo e descendo entre cada pessoa tocando as pessoas do teu Espírito Santo que convence do pecado justiça e juízo o nosso desejo o meu clamor, o clamor da igreja nessa noite é para que a gente possa ser tocado e que a gente possa de alguma forma conect, se conectar ao trono da graça ouvindo o teu coração ouvindo a tua voz obedecendo os teus desejos de irmos para a direita, para a esquerda, de pararmos, de permanecermos, de esperarmos. Nós queremos ouvir Tua voz, entre tantas vozes, que nos deixam confusos no meio de um momento onde há muito barulho, há muito barulho ao nosso redor. E eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, que nessa noite... Nós possamos ser tocados de uma forma sobrenatural. Esse é o nosso clamor. Clama a mim, busca a mim, invoca-me para que eu te responda e te revele coisas grandes e ocultas que não conheces. Nós queremos conhecer o teu coração. Nós queremos conhecer os teus planos. Por isso, em nome de Jesus, vem nessa noite com poder. Vem nessa noite rasgando os céus. Vem nessa noite trazendo restauração, curas, libertação. Ah, Deus, cumpre aquilo que lhe abraça. Cumpre aquilo que o Senhor já designou desde a fundação. Fundação dos tempos, sobre cada vida, sobre cada família que representada, eu oro e intercedo por mim e pelos meus irmãos, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e se você crê, diga amém e amém, e amém aleluia se vai aplaudir Jesus aplaude direito vem mais uma vez e faz aquilo que lhe abraça em nome de Jesus aleluia essa noite, o Senhor vai mudar você de estação. Só quem disse aleluia que quer, né? Vou dar uma chance, uma nova chance. Essa noite, Deus vai te mudar de estação. Aleluia. E Deus vai nos dar entendimento e discernimento para isso. Porque não adianta só mudar, a gente precisa discernir, a gente precisa entender se estão comigo. Eu comecei esse culto falando de clamor, né? E o nosso clamor... Ele precisa estar em aliança da leitura da palavra Isso é fundamental Para que a gente possa ser guiado Nos ciclos e nas estações da vida E o segredo O segredo Para que eu e você possamos passar por todas as estações E por todos os ciclos O segredo é Permanecer O segredo é permanecer porque existe sim uma estação fria, existe sim uma estação úmida, densa, mas a alegria virá com a permanência, permaneça e a estação das flores e a estação dos frutos vai chegar, não existe a possibilidade de vivermos só no inverno e no outono, a primavera e o verão vão chegar, Apocalipse 4, versículo 11... Na parte B do versículo faz assim... Tu criaste todas as coisas... E por sua vontade são e foram criadas... Todas... Eu digo todas as coisas... Foram criadas por causa da vontade dele... Para um propósito dele... Todas as coisas ele criou... E... A natureza... Ela... Todas as coisas eu incluo... Ser humanos, homens, mulheres... E a natureza também... E tantas as outras coisas... Mas eu quero falar da natureza... Eu fiz uma viagem agora... E como eu gosto de ficar observando a natureza... Eu fico no carro olhando as montanhas... Que não tem fim... Você olha assim no horizonte e fala... Meu Deus... E... Caminhando pela estrada... Diversas e centenas... Tipos de vegetações... As cores... Os pores do sol... Eu falo... Meu Deus... Uma pintura a dedo Que privilégio o nosso Mas Deus criou a natureza, amém? E sabe de uma coisa? A natureza obedece o Criador Peixes nadam Aves voam Eu nunca vi na minha vida Uma ave com depressão Porque não sabe nadar Alguém já viu? Eu nunca vi na minha vida um peixe em depressão Porque não sabe voar você está aí? Já o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, se perdeu no seu propósito. Por causa da natureza pecaminosa, óbvio, após a queda no Éden. Mas o homem então, criado para governar, hoje está perdido, vagando pela terra, sem entender o propósito da criação. Sem entender o ciclo, sem entender as estações que precisa passar e chorando, chorando, chorando e chorando. Coloca para mim, por favor, Marina Data, Salmos 1, versículo 3. O salmista, com essa passagem quis trazer a mim a sua memória, que Deus nos compara com árvores plantadas junto a ribeiros que frutificam na estação certa, na própria estação. No devido tempo, na estação certa Eu não sei como está a sua versão Mas No devido tempo Ou na estação certa Quer dizer Que cada um frutifica na sua estação Você está comigo? Nem todos frutificam na mesma estação Posso ouvir um amém? Eclesiastes 3, versículo 1 Diz que é um tempo determinado Para todas as coisas A gente sabe disso mas viver em sabedoria e maturidade é se submeter e descansar no tempo e nas estações de Deus para as nossas vidas eu vou repetir porque essa é uma frase para você postar nas redes sociais viver em sabedoria e maturidade é se submeter e descansar no tempo de Deus nas estações para as nossas vidas a grande dificuldade é a cultura na nossa sociedade que é totalmente imediatista. Querem frutos imediatos, frutos rápidos. O sucesso para o mundo de hoje são frutos imediatos. Mal começa um negócio e já tem uma cobrança de florescer e de mostrar resultados, sim ou não? E para florescer é preciso, a resposta é permanecer. Para florescer é preciso permanecer. Permanecer no processo. Passar pelas estações. João 15, versículo 5. Gosta essa passagem? A proposta aqui de Jesus é dar frutos que permaneçam. Ele diz: Eu eu sou a videira, vós os ramos, ou depende da versão, as varas. Quem está em mim ou quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto esse dá muito fruto, quem? quem permanece em mim e eu nele, porque sem mim nada podeis fazer pastora meu top, gostei eu já entendi então o segredo é permanecer, e aí eu já vou mudar de ciclo de fase na minha vida, sim mas como eu faço isso? permanecer é tão difícil eu muitas vezes quero sumir de tudo e de todos às vezes eu tenho vontade de ser uma não é uma ema né, um avestruz que enfia a cabeça embaixo da terra, é um avestruz né queria ser um avestruz algumas vezes, porque tem vontade, tem horas que eu não quero falar e nem ver ninguém e aí eu falo, ah, pena que não dá para cavar um buraco e enfiar a cabeça vamos lá, a vida que segue né o que, que é fugir? O que, que é sumir? O que, que é para tudo que eu quero descer? Socorro! Esse ciclo, essa fase, essa estação está difícil. Sabe por que a gente quer fugir, ou sumir, ou se esconder, ou entrar até numa caverna muitas vezes? Porque esse é o um mecanismo de defesa do nosso ego. Porque a gente tem medo de enfrentar o processo. Porque a gente tem medo de permanecer. A gente tem medo de algo que a gente não conhece. Verdade. Então, me ajuda, pastora. O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? A resposta é pela raiz. Diga, pela raiz. Tem um louvor que fala assim. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és o meu fundamento e eu não vou ser abalado. Sabe o que é raiz? Raiz é aquilo que ninguém vê. Raiz é o fundamento. É aquilo que cresce para baixo. É o alicerce. Deus procura pessoas nas quais Ele possa crescer dentro. Antes de crescer fora. Deus procura pessoas que queiram crescer para baixo. Parece antagônico, mas é isso que eu quero dizer mesmo. Antes de crescer para cima, Deus procura essas pessoas. Deus procura por aquelas pessoas que vão permanecer na escuridão, na solidão, no processo. Porque o processo de uma estação, entre uma estação e outra, não é fácil. Deus procura por pessoas no silêncio do seu interior, que estão clamando por ele clame a mim e responder-te coisas grandes que ainda não sabes Deus procura por pessoas que estão semeando com lágrimas Deus procura por pessoas que estão clamando para que ele sonde os seus corações e veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas. Deus procura por pessoas que querem ser mudadas e transformadas para a glória dele. Deus procura por pessoas que quando estão na estação de pleno potencial de frutos estejam com raízes saudáveis e profundas. Sabe por quê? Nem estava na, na palavra, mas na parábola do semeador Diz que só 25% das sementes lançadas dão fruto 25% cai entre as, raiz, entre as pedras e espinhos 25% até criam raízes mas por causa de um ventinho, vão embora. E 25% diz que fica pelo meio, à beira do caminho. Mas 25% dá fruto. Sabe família? Eis aqui 25%. Vocês são esses 25%. Semeando com lágrimas, com raízes profundas. E ter raiz é o segredo de uma boa frutificação Esse processo leva tempo E não podemos apressá-lo Porque o processo é de Deus O tempo de Deus é diferente do nosso tempo Deus não cozinha em micro-ondas Deus cozinha em forno a lenha Engraçado isso, né? Eu li em algum lugar Salmos 92, versículo 12 Coloca para mim, por favor, Mari Diz que o justo florescerá. Existem justos nesse lugar? Talvez você fale, não sou digno. Não me sinto justo. E eu declaro sobre a sua vida que o sangue de Jesus te justifica. E você é justo sim. Não deixa Satanás falar que você não é justo. Você é justo sim. O justo florescerá como a palmeira. E crescerá como o cedro no Líbano. Sabe família, Deus Compara o nosso crescimento ao, ao crescimento do cedro do Líbano E o cedro, o cedro É uma das árvores mais antigas Que se tem registro na história No Líbano tem um parque Onde os cedros tombados Tem 3 mil anos De vida São um patrimônio mundial da Unesco Você está aí? E Deus nos compara com cedros Esses cedros Eles atingem Presta atenção no que eu vou te falar 40 metros de altura E eles frutificam a cada Dois anos E eles só começam a frutificar Quando a árvore atinge 40 anos de vida Ela tem três mil, o que é 40 anos? Você está aí? Ei, o tempo é dele Por que está ansioso? A palavra que eu tinha que ministro hoje Por que a gente fica tão ansioso? O cedro, ele é considerado símbolo de força, símbolo de imortalidade, de longevidade, de profundidade. Sabe por que de profundidade? Presta atenção. Nos três primeiros anos de vida, a raiz cresce um metro para baixo. Sabe quanto fica na superfície? Cinco centímetros. E eu e você olhamos para aquela. Cinco centímetros é isso aqui? É isso aqui, né? 5 centímetros e um metro. Mas se você tentar arrancar aquela plantinha de 5 centímetros, você não vai conseguir, porque ela tem um metro de profundidade. A minha preocupação e a sua precisa ser adquirir raízes, precisa ser um desejo de sermos profundos, de crescer para baixo, de termos um crescimento interno. Coloca para mim, Salmos 1, versículo 3. Porque então seremos como árvore plantada Junto a ribeiros de águas Sabe família, o que determina os frutos Também É o lugar onde estamos plantados Será como árvore plantada Aonde? Junto a ribeiro de águas Deixa eu fazer uma pergunta Onde você está plantado? Para dar os frutos que permaneçam... Não podemos estar plantados em nossos sentimentos... Não podemos estar plantados em opiniões... Não podemos estar plantados em emoções... Ei, você está aí? Precisamos estar plantados... Junto à corrente de águas... Existe um rio neste lugar... Existe um rio... Cujas águas descem do trono do Senhor... E inundam cada vida, cada casa, cada família... Para dar frutos que permaneçam Nós não podemos estar plantados em emoções Precisamos estar plantados em Cristo Que é a verdade Ele é o nosso fundamento E quando nós somos plantados nele Aí sim as nossas raízes crescem profundamente De uma forma saudável Quem está comigo fala amém o problema é quando as nossas raízes não estão fixas e elas estão no superficial. Qualquer ventinho de doutrina pf, derruba. O problema é quando as nossas raízes estão fixas naquilo que os nossos olhos naturais veem. E nós temos então a tendência em viver em comparação, diga comparação. Sabe família, as redes sociais são úteis, mas as redes sociais podem aprisionar a sua vida em postagens. Que outras pessoas fazem. Jamais esqueça que uma foto conta um momento. Mas não conta uma história. Quantas árvores grandes com potenciais. Não estão se desenvolvendo por se compararem com flores de plástico que vêm nas redes sociais. Ei, você está aí? A comparação tem sido mal do século. E as árvores têm a estação certa para florir e para frutificar. Às vezes, esta florida, ou melhor, às vezes, entre uma florida e a outra, existe uma seca. E é o tempo do Criador, que trabalha para que haja o desabrochar. Lembra que falei sobre discernir e entender o tempo? Você está aí? Que cada um de nós tem um tempo determinado por Deus. A tentativa de ser igual a outra pessoa pode nos frustrar. Porque às vezes ela está dando fruto. Porque a estação dela dará seu fruto na estação certa para ela. E aí você fala, poxa vida. E começa a se comparar. E a comparação é a ladra da satisfação. A comparação é a ladra da alegria. Viva a sua realidade Salmos 92, versículo 12 O justo florescerá como a palmeira E crescerá como o cedro no Líbano E aqueles que estão plantados, aonde? Na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus E na velhice, ou seja, aqueles que permanecem Dão frutos Serão viçosos e vigorosos Para quê? Qual o propósito? Para anunciar que o Senhor é reto. Como o Ângelo falou hoje. Nós falhamos se não anunciamos o Evangelho. Para anunciar que o Senhor é a minha rocha. E que nele não há injustiça. Sabe qual é a característica dos justos? Versículo 12 é florescer. Quieto, descansando nas obras do Senhor. No tempo do Senhor. E no versículo 14 ele fala para a gente não... Se surpreender com as necessidades. Mas sermos exemplo de continuidade, permanência, idade avançada. E aqueles que descansam no Senhor, chegam mais longe, vivem mais. E versículo 15, o objetivo final dos justos é proclamar, pregar. E o justo muitas vezes, família, pode até tremer, pode até enfrentar crises e obstáculos. Mas aqueles que estão plantados na rocha, não se abalam. Pessoas precipitadas são ervas, são ramos. Mas você é cedro. Você é cedro do Senhor. Você é... É cedro Sabe, tem um louvor Hoje eu tô musical, né? Tem um louvor que fala assim Lá vai eu de novo aqui, Lucas Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Olha o que a gente cantou, para ver a glória nós temos que ir mais fundo, mais perto, ao lugar secreto. Mateus 6,6, Jesus ensinou aos seus discípulos que para viverem uma vida de secreto, que havia uma importância nisso, o próprio Jesus se retirava para orar em particular. Pastora, vou confessar agora talvez você confesse aí dentro de você mesmo eu nunca encontrei esse secreto eu gosto de estar na igreja eu gosto desse ambiente eclesiástico, das orações das canções da palavra mas eu nunca encontrei esse lugar secreto sozinho, na minha casa, na porta do meu quarto ei, quais são os teus medos? Que te impedem de chegar nesse lugar secreto. Porque o Senhor tem te chamado. Ei, clame a mim. Busque a mim. Eu te revelarei coisa. A promessa existe. A parte que nos cabe é buscá-lo. Estabelecer um lugar de intimidade e comunhão. Ele tem nos chamado. Ele tem desejo de curar, de renovar e de restaurar. Cada um de nós aqui. O lugar secreto é um lugar de perdão. O lugar secreto é o um lugar onde a gente recebe o discernimento, o direcionamento para cada estação. Deixa eu falar uma coisa. Eu comecei falando sobre clamor. Comecei falando sobre... Passa um filme para mim, por favor. Alguém pode... pagar as luzes, Léo, por favor. Preste atenção, tá? Não se distraia, não. Estou encerrando, tá?
1: A minha pergunta para você é a seguinte À luz de todos esses erros Deus ainda ama o Tony? Nós duas sabemos que ele ama
2: E você? Agora a senhora está se intrometendo Eu tenho amor no meu coração pelo Tony Mas está enterrado debaixo de muita frustração Então ele precisa da graça Graça? Eu não sei se ele merece a graça. Você merece a graça? A senhora tem o hábito de me colocar contra a parede, me deixar sem resposta.
1: Eu me sentia do mesmo jeito. Mas a pergunta continua, você merece a graça? A Bíblia diz que ninguém é justo, ninguém, porque todos nós pecamos. Então, na verdade, nenhum de nós merece a graça. Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a Ele. E então vai poder mudar o seu foco para o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo? Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Existe magia no lugar em que você ora. Mas as escrituras dizem para você ir para o seu quarto e orar em segredo. E o seu Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Reconheça que Ele é Deus e que você precisa dEle desesperadamente. Seja grata por suas bênçãos, mas conte-lhe suas necessidades e se abre com ele. Se você tem alguma coisa a confessar, então confesse. Peça perdão a ele e acredite. Acredite nele quando disser que ele te ama e que vai cuidar de você. Então ore pelo coração de seu marido, de sua filha e qualquer outra pessoa que o senhor levar à sua mente. E não se apresse. Tome o tempo que precisar, e então escute.
2: Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! é o senhor desta casa e isso significa que não existe um lugar para você aqui então pegue suas mentiras seus esquemas todas as acusações e saia daqui em nome de Jesus Com certeza não vai ter o meu homem! Agora esta casa está sob nova gestão! isso significa que você está fora! E outra coisa! Eu me cansei de você roubar a minha alegria! Isso vai mudar também! A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho! e nem do meu marido a minha alegria vem de Jesus e caso tenha se esquecido ele já derrotou você então volte para o inferno onde é o seu lugar e deixe a minha família em paz livre-se
0: das distrações livre-se das distrações o Senhor muda tua sorte nessa noite chega de ficar passivo, chega de deixar Satanás plantar sementes e árvores na sua cabeça toda sentença satânica sobre a sua vida é quebrada pelo poder que há no nome de Jesus, você precisa fazer alguma coisa, o pastor pegou uma palavra domingo falando, mova-se eu e você precisamos fazer alguma coisa, ei, por que esse medo de chegar no lugar secreto por que esse medo de buscar Deus, ei, o que está te distraindo, o que está roubando o seu foco Satanás quer matar, roubar, e destruir a minha e a sua família, o meu e os seus sonhos, o meu e os seus projetos e nós estamos fazendo o quê? Mas isso vai mudar nessa noite. Sabe, essa palavra é para mim, para você, para nós que estamos aqui. Deus tem algo poderoso com a mim e com a sua vida. Não pense em quem não está falando. precisava ouvir. Quem precisava ouvir era eu e você. Porque a gente pode mudar o mundo? Através da intercessão e da oração. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. clama a mim e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. O um lugar secreto é um lugar de recebermos direcionamento para cada estação. Quais são os nossos medos? Quais são as distrações que estão nos impedindo de chegar ao lugar secreto Gênesis 3, versículo 8 a palavra fala assim ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia e então se esconderam Adão e a sua mulher Eva eles se esconderam do Senhor entre as árvores será que ao invés de sermos árvores nós estamos nos escondendo entre as árvores Será que você tem usado a igreja só para se esconder da, da sua responsabilidade? Dos teus pecados, da tua falta de conduta, da tua falta de posicionamento, da tua falta de busca. Porque assim como Adão e Eva se esconderam da voz de Deus, a gente pode estar muito bem dentro da igreja, escondido entre as árvores. Deus passeava no jardim, na viração do dia. E Adão e Eva se esconderam da voz do Senhor a gente pode estar sentado aqui, a glória pode ser manifesta, Deus pode estar aqui, mas a gente pode estar se escondendo dEle, sabe Ele tudo sabe, Ele tudo vê, mas nós podemos nos esconder da Sua voz, quando a gente se distrai, quando a gente não, per, não permanece, quando a gente desiste... Ele quer te guiar para a próxima estação da sua vida, ei, a sua vida não vai ser só inverno, ei, a primavera vai chegar, o verão vai chegar, busque nele as respostas, Deus o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, para onde eu preciso ir? É tempo de clamar e é tempo de guerrear, para passar pelas estações da vida. Agora é para encerrar, João 15, versículo 2. A palavra diz que na videira existem ramos que frutificam e ramos que não frutificam. Ramos que não frutificam são lançados fora. E a razão por que não frutificam é porque as circunstâncias externas impedem essa frutificação. Talvez uma tempestade, talvez um vento, talvez uma má notícia, eu não sei. O que eu sei é que internamente faltava raiz. Isso acontece com a gente quando a gente deixa que o pecado faça parte da nossa vida. Então a gente não frutifica. E essa é a forma de nós tirarmos as ervas daninhas. As ervas daninhas ou o pecado, eles crescem junto com a raiz. Querendo sugar todos os nutrientes que seriam para a gente crescer e frutificar. Mas o Senhor vai arrancar as ervas daninhas nessa noite. Eu vou me corrigir. Você vai arrancar as ervas daninhas nessa noite. Tiago 5, versículo 16 faz Confessai as vossas culpas e pecados e então serão sarados. As ervas daninhas são os pecados. E a gente pode tirar cada pecado quando a gente confessa. Confessai as vossas culpas e pecados e serão sarados. Eu quero frasear, parafrasear. Confessai os vossos pecados e florescerão. Que essa seja uma estação de arrependimento e de cura para mim e para a sua vida. E João 15, versículo 5, fala que existe um ramo que frutifica. São aqueles que passam por todos os processos, desde a raiz até as flores. São tratados, confrontados, ajustados e agora, após frutificarem a tesoura do agricultor, não vem como uma punição Mas vem como uma poda Que é um prêmio Porque trabalharam bem na estação anterior Você está comigo? E como um preparo para que dê mais frutos na próxima estação João 15, versículo 2 Somente ramos que dão frutos são podados Coloca aqui para mim, por favor, Mari Às vezes a gente não quer ser podado a gente associa a poda com o um pecado. Mas a poda é para que a gente dê mais frutos ainda. João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa. Para que produza ainda mais fruto. Então prepare-se. Porque depois de frutificar, é hora de ser podado. Todos nós somos podados. O momento da poda. É decisivo para a vida da videira. A poda é limpar, é aparar os galhos, as folhas. Que embora pareçam bonitos, que embora pareçam belos, vão impossibilitar a frutificação se não forem tirados. Esse é o momento que Deus visita a igreja. Nós estamos vivendo um momento de poda. Esse é o momento que Deus tira galhos, Deus tira folhas. Que embora pareçam bonitos por fora, por dentro não estão tão belos assim. Esta é a estação da manutenção da árvore Que normalmente ocorre entre safra Entre uma estação e outra Nós estamos saindo de uma estação e nós vamos entrar em outra estação E nós vamos entrar em uma estação aonde os frutos serão abundantes Esse é o tempo de poda Quem não entende o processo da poda Chega a se questionar, por que isso está acontecendo? Deixa eu te falar, a poda não é um castigo? A poda é um prêmio Porque a gente trabalhou bem na estação anterior Períodos de poda São dolorosos Mas deixa eu te falar uma coisa Entenda O agricultor é soberano Ele sabe O que poderia impedir você de frutificar Para a próxima estação Então não chore se uma porta foi fechada Não murmure pelo fim Desse namoro, desse relacionamento Existem podas de Deus para que a gente possa crescer e dar mais fruto, o objetivo da tesoura de Deus é vir com a poda para que eu e você possamos alcançar o pleno potencial para o reino de Deus, na estação certa e quem vê uma videira durante a poda, talvez ache vazia e feia, a dor da renúncia muitas vezes pode desanimar e um sentimento de desistência invadiu sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só floresce quem permanece. Deixa eu falar mais uma coisa. Aqui na nossa cidade a gente tem muitos ipês E eles passam o ano todo esperando uma florada de algumas semanas. Eles perdem todas as folhas. E quem vê essa árvore nesse processo não consegue ver beleza nenhuma. Apenas galhos secos, eu gosto de observar meu vaso de, de primavera na minha casa tem uma época do ano que ele fica tão seco, tão feio, cai todas as folhas e aí depois vem as flores e sabe o que eu pensei? para florescer precisa perder todas as folhas esse é um tempo de perda de folhas talvez você não entenda muito o seu processo, mas eu quero te convidar a não se desesperar com aparentes perdas, porque isso faz parte do processo, permaneça permaneça permaneça, eu não vou te dizer que é fácil permanecer, porque eu não posso mentir, mas permanecer é uma decisão diária e corajosa você está aí? viver em sabedoria e maturidade é se submeter a descansar no tempo e nas estações de Deus na sua vida. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Escolha permanecer. Permaneça em cada ciclo. Toda estação tem beleza. Só vive frutos quem persevera. Quero te convidar a ter fé, a ter paciência A descansar nele No tempo oportuno De Deus As folhas crescerão novamente E os frutos Permanentes Que fala em João Os frutos permanentes virão Aquele que permanece Em mim e eu nele Darão frutos eternos Permanentes Permaneça e a alegria virá o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu não sei como você tem vivido, o que você tem feito quais têm sido, sido as suas dores quais têm sido as suas frustrações e expectativas, as suas lamúrias mas eu quero te dizer que existe um Deus que não vai deixar você se sufocar você não vai morrer no meio do processo Ei, você não vai morrer no meio do processo. Ele te ama. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Permaneça semeando e chorando. Lançando suas sementes. Você vai voltar com seus feixes, com seus molhos. Existem pessoas nessa noite que estão em um processo de poda. Deixa eu te falar... É Deus. Você vai frutificar. Existem pessoas que estão como galhos secos. Muito secos. Sequíssimos. Porque estão plantados no lugar errado. Seja plantado junto a ribeiro das águas. Passe pela estação. Pelo inverno. Pelo verão. Pelo outono. Pela primavera. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você, e Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Essa é a estação da cura, onde você vai arrancar as ervas daninhas, nesse momento... Fale com seu Pai. Deus me perdoa. Junto às minhas raízes tem nascido ervas daninhas que tem sugado todos os nutrientes. Tem me deixado fraco. É o meu pecado. É o meu pecado oculto. Me perdoa porque eu não tenho conseguido forças para lidar. Mas você não vai lidar com o pecado. Você vai arrancar o pecado você vai arrancar o pecado, e o Senhor te diz nessa noite, vai e não peques mais, filho amado em quem me comprazo. ele se satisfaz e se alegra em você, ei, seja curado nessa noite, pecado confessado, atraia a cura de Deus sobre a sua vida seja curado pelo poder do Espírito Santo seja curado nessa noite sabe, muitas vezes a gente cria uma expectativa de que alguém coloque a mão em nós, que alguém ore por nós mas esse é o teu lugar secreto nessa noite, esse é o teu treinamento para o um lugar secreto do seu jeito, com as suas palavras, fale com ele e você vai continuar isso na sua casa estabeleça um lugar a gente viu um trecho de um filme de ficção mas que é tão verdadeiro Que possa nos impulsionar A mudarmos Se preciso for, estabeleça um lugar na tua casa Um cantinho de guerra Eu declaro pelo poder do nome de Jesus Que Satanás não vai mais roubar a tua alegria A sua alegria está no Senhor Ele está aqui Enquanto nós vamos adorar A gente vai encerrar esse culto agora Eu queria que você ficasse aí no seu lugar Você pode ficar sentado de pé Você pode deitar, ajoelhar Fica como você quiser Mas eu queria que você não se distraísse Fale com Ele Deixa Ele te tocar através da adoração e do louvor Ele está aqui Ele está aqui Aleluia Santo Santo Visita cada pessoa de uma forma individual Vem com seu poder e que ele seja maior do que as lutas A Alegria virá para aquele que permanece Mantenha seus olhos fechados. Fale com Ele. Permaneça. Ele te chama nessa noite a permanecer e se alegrar durante o processo, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou na tua vida. Deixa eu te falar, você vai ver os frutos, você vai ver os, as flores, os planos de Deus sobre a sua vida não serão roubados, e no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda a estratégia satânica contra a tua vida, desbaratada, desmascarada, pelo poder que há no nome de Jesus no nome de Jesus, os planos de Deus não serão frustrados sobre a sua vida, você vai entrar na próxima estação, cheio de autoridade, cheio de poder, com raízes profundas, tempestades e ventos não vão te abalar, porque você sabe quem você tem crido, permaneça, permaneça. E a alegria virá pela manhã. Eu libero isso sobre a sua vida. No nome e no poder de Jesus Cristo. E somente se você crer. Dê sua melhor salva de palmas a Ele. Porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. Aleluia. Eu não posso encerrar esse culto. Sem fazer um convite para você. Pode deixar apagado ainda, Léo. Sem fazer um convite para você que está nos visitando pela primeira vez, ou talvez esteja há um tempo caminhando conosco, mas por algum motivo se cansou, pensamentos de desistência, de cansaço, de esfriamento, de angústia, de desânimo, de apatia, tem enchido teu coração e você tem estado cansado, e eu quero declarar nessa noite que o Senhor te levanta, ser forte e corajoso, Ele te pega pela mão direita, e se você deseja nessa noite discernir e clamar pela liberdade do Espírito Santo na sua vida para que você venha ser alguém da tribo de. como alguém da tribo de Sacar, que tem discernimento do tempo e das estações. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo. Reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Fica de pé no seu lugar. Se você também deseja receber oração apenas. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar. Eu quero liberar mais uma vez isso sobre a sua vida. Declare assim comigo. Pai, nessa noite eu declaro que reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu declaro que eu sou... Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e na estação certa, eu vou frutificar e as minhas folhas não cairão e tudo que eu tocar vai prosperar e o nome de Jesus vai ser exaltado na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu chamado, nos meus dons e através da minha vida, por onde eu for um agente manifestador da glória de Deus, eu tomo posse disso nessa noite, para minha vida, em nome de Jesus, amém, se você querer diga amém, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia.